0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen.
0: Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind Katharina
1: und Nina. Und heute geht es endlich weiter mit dem zweiten Teil unserer Triologie zur Franklin-Expedition. Heute begeben wir uns zurück in die Arktis und wollen uns mal anschauen, was geschah, nachdem die Expedition 1845 auf der Suche nach der Nordwestpassage verschwunden war. Wir bleiben also heute nochmal im 19. Jahrhundert und reisen mit den Suchexpeditionen und Rettungsmissionen zurück in die Arktis. Von denen gab es nämlich über 30 alleine schon im 19. Jahrhundert bis heute die größte Suchaktion in der Polarforschung. Tatsächlich konnten schon diese frühen Untersuchungen zahlreiche Hinweise auf das Schicksal der Menschen an Bord der Erebus und Terror finden, die auch die Grundlage für die moderne Forschung bilden. Und die Suchmannschaften selbst hinterließen auch teilweise tragische und spannende Zeugnisse.
0: Und wenn ihr ein modernes Zeugnis eurer Teilhabe an diesem Podcast hinterlassen wollt, auch bekannt als Feedback, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar oder eine Nachricht auf unserem Instagram-Account da, auch wenn wir nicht immer sofort antworten können, freuen wir uns darüber immer sehr. Wir haben nämlich schon einige von euren Nachrichten bekommen. Das war wirklich toll, da wieder mit euch in Kontakt treten zu können. Alle Adressen, die ihr hier braucht und auch zu allen anderen Themen, die wir innerhalb unserer Folgen ansprechen, findet ihr wie üblich in der Folgenbeschreibung. Dort versteckt sich auch die Adresse unserer Kaffeekasse und unserer Google Map mit allen bisherigen Tat- bzw. Geschehensorten, falls ihr euch heute also fragt, wo auf dem Globus mhm. wir uns verdammt nochmal befinden, dort wird euch geholfen.
1: Ja, und ich finde, gerade bei diesem Thema ist so eine Landkarte gar nicht so verkehrt. Also fühlt euch frei, euch da zu bedienen.
0: Ja, wir sind, glaube ich, jetzt auch häufiger mal bei der Recherche in diverse Kartenbetreiberseiten eingestiegen. Und genauso freudig erwünscht wie Feedback sind natürlich auch eure Bewertungen über den Podcast-Anbieter eurer Wahl. Oder die Sterne, die ihr uns gerne schenken dürft. Über die freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Mhm. In der letzten Folge haben wir die 129 Mannstarken Mannschaften der HMS Terra und Erebus im Sommer 1845 in der Baffin Bay, das ist zwischen Kanada und Grönland, verlassen. Diesen Ort findet ihr auch bei uns auf der Google Map, ehe alle Informationen über sie versiegen. Und damit lehne ich mich erstmal zurück und übergebe an Nina Leg los. Oder eher leinen los.
1: Ja, sehr gerne. Dann begeben wir uns mal stuntepede zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts und schauen noch mal kurz, was eigentlich der Auftrag der Franklin-Expedition gewesen war, also wo man sie vermuten könnte. Die Order der Admiralität lautete, direkt durch den Lancaster Sound, also von der Baffin Bay nach Westen zu fahren und durch die Barrels-Straße nach Cape Walker zu segeln. Dabei sollten keine Kanäle zu den Seiten erkundet werden und von Cape Walker aus sollte südlich oder westlich ein Weg zur Beringstraße gefunden werden. Teil der Anweisung war auch, dass die Schiffe dabei stets zusammenbleiben sollten und Captain Crozier, also der Kommandant der Terror, stets über alle Entscheidungen Franklins direkt informiert werden sollte. Wie gesagt, lege ich euch an dieser Stelle gerne unsere früher war mehr Verbrechen Landkarte ans Herz, denn so verwinkelt wie die nördliche Polarregion ist, ist so eine Karte immer sehr hilfreich. Für die Expedition waren, wie wir letztes Mal schon erzählt hatten, zwei Jahre angesetzt. Die Verpflegung an Bord reichte aber für drei Jahre gut und bei Rationierung sogar noch länger. Man rechnet also damit, dass die Mannschaft nicht vor 1847 wieder Kontakt aufnehmen würde bzw. ihre Mission beenden würde.
0: Wobei man sich in Erinnerung rufen muss, ich hatte ja in der letzten Folge schon darüber berichtet, dass sie diese Zylinder an Bord hatten mit den Formularblättern, die ausgefüllt werden konnten. Und da war man eigentlich davon ausgegangen, und soweit ich weiß, war das auch angesagt, dass Franklin und seine Männer in regelmäßigen Abständen so kleine Steinpyramiden errichten sollten, so Steinmale oder auch von See aus gut erkennbare Marker in der Landschaft, wo sie diese Zylinder ausgefüllt zurücklassen sollten, wenn sie daran vorbeisegelten. Und auch von diesen hatte man keinerlei gefunden, von anderen Schiffen, die in der Region kreuzten oder segelten.
1: Und so beginnen sich bereits im Januar des Jahres 1847 die ersten Menschen Sorgen zu machen. Hier ist vor allem Sir John Ross zu erwähnen, der ein sehr guter Jugendfreund Franklins war. Man war schon in jungen Jahren gemeinsam im Club der Polarforscher gewesen und hatte da so seine Erfahrungen gesammelt. Insofern war auch Sir John Ross ein erfahrener Polarforscher und kannte sich aus und erwartete dementsprechend auch einen anderen Ausgang dieser Geschichte. An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass es sich hier um John Ross handelt und nicht um James Ross. Das ist der gute Freund von Captain Crozier, von dem wir letztes Mal schon mehr gehört hatten, der mit Crozier zum Südpol gesegelt war. Ich war am Anfang schrecklich verwirrt deswegen, mhm. aber dabei handelt es sich um Onkel und Neffe, also der John ist der Onkel von James Ross.
0: Das doppelte J ist an der Stelle auch nicht unbedingt hilfreich, nee. weil oft in der Literatur gerne ja der Vorname abgekürzt wird.
1: Und manchmal auch gar kein Vorname erwähnt wird. Ne? Dann mhm. steht da nur Ross kehrte zurück und man ist reichlich verwirrt. Aber wir versuchen das hier für euch so ein bisschen in Grenzen zu halten. Dieser John Ross jedenfalls, der Ältere, der Onkel, der gut mit Franklin befreundet ist, hatte Franklin vor der Expedition fest versprochen, ihn suchen zu kommen, sollte etwas schiefgehen bei seinen Unternehmungen. Und nun beginnt er darüber nachzudenken, ob er seinem Versprechen wohl Taten folgen lassen muss. Ross hatte nämlich sehr gute Verbindungen nach Schweden, nach Russland und auch zu anderen Polarforschern, von denen er erfährt, dass die Temperatur während der Expedition außergewöhnlich niedrig gewesen waren und auch für das Jahr 1847 ein äußerst kalter Sommer zu erwarten war. Er wälzt Seekarten und Wetteraufzeichnungen der vergangenen Jahre und ist Anfang 1847 endlich überzeugt, dass das Packeis in der Region um den Lancaster Sound im Sommer 1846 nicht getaut sein dürfte. Somit war es seiner Meinung nach wahrscheinlich, dass die Schiffe im Eis eingefroren sind und seit zwei Wintern ausharren mussten. Wenn man jetzt aufbreche, so denkt er, könnte man Schlimmeres vielleicht noch verhindern. Er schreibt an die Admiralität und bietet an, selbst die Suchexpedition zu leiten. Doch die Herren lehnen dankend ab. Man habe vollstes Vertrauen in Franklins Fähigkeiten als Expeditionsleiter. Ross gibt jedoch nicht auf. Er versucht es immer wieder mit dringlicher werdenden Anträgen, doch immer ohne Erfolg. Jedoch beginnt sich vielleicht doch langsam ein mulmiges Gefühl bei der Admiralität einzustellen und so schreibt man eine Belohnung für Walfänger aus, die Informationen über den Verbleib der Expedition liefern können. Allerdings wird schon zur damaligen Zeit bemängelt, dass diese Belohnung viel zu niedrig war. Das heißt, dass diese kommerziellen Unternehmungen des Walfanges niemals deswegen unterbrochen werden würden, um diese geringe Belohnung einzustreichen. Für etwas, von dem man keine Garantie hatte, dass man es auch erfüllen kann. Auch ein anderer alter Freund Franklins beginnt sich im Jahre 1847 zu sorgen. John Richardson, der auf einer früheren Expedition mit Franklin als Arzt dabei gewesen war, tut sich mit John Ray zusammen, seines Zeichens ebenfalls Arzt und Polarforscher und Mitarbeiter der Hudson Bay Company. Die beiden planen eine Überlandsuche von Nordamerika aus, in der Hoffnung, dass Franklins Expedition auf dem letzten Teil ihrer Reise aufgehalten worden war, und man sie nur noch finden und ihnen den Weg nach Hause quasi erleichtern müsse. Mit dem Segen der Admiralität, den sie schließlich erhalten können, begeben sich Ray und Richardson auf die Suche. 1848 durchsucht ihre sehr gut ausgestattete Suchmannschaft große Teile der westlichen Arktis, südlich von Victoria Island und am westlichen Ende der Nordwestpassage, vom nordamerikanischen Festland aus. Doch sie finden keine Spur von Franklin der Mannschaft oder den Schiffen. Ebenfalls von der mittlerweile auch etwas unruhigen Admiralität ausgesandt, befinden sich zur selben Zeit wie Richardson und Ray zwei weitere Suchexpeditionen in der Arktis. Eine Expedition unter Captain Moore und Captain Kellett segeln im Januar 1848 auf der HMS Plover und HMS Harrell zur Beringstraße. Eine weitere bricht im Juni 1848 unter Croziers Freund James Ross und seinem Stellvertreter Captain Bird auf. Sie folgen auf der HMS Enterprise und HMS Investigator auf der gleichen Route, die Franklin drei Jahre zuvor eingeschlagen hatte, also von der Baffin Bay aus in den Lancaster Sound. Wie schon für die Franklin-Expedition gilt natürlich auch für die Suchexpedition, dass zunächst keine Informationen über den Verlauf oder etwaige Erkenntnisse zurück nach Großbritannien gelangen. In England ist die Ungewissheit über das Schicksal der Mannschaften der Erebus und Terra für die Angehörigen der Männer natürlich kaum zu ertragen. Besonders Lady Franklin, die ja eine äußerst resolute Frau ist, wie wir gehört haben schon in der letzten Folge, kann nicht tatenlos zusehen, während ihr Mann und seine Leute in der Arktis vermisst werden. Seit John Ross schon 1847 seine Bedenken mit ihr geteilt hatte, versucht sie vehement, die Admiralität zum Handeln zu bewegen. Auch sie ist mittlerweile eine richtige Expertin in Sachen Polarforschung, hat von ihren Freunden unter den Polarforschern gelernt, hat Seekarten gewälzt, sich Wetteraufzeichnungen angesehen, hat mit Walfängern gesprochen und so versucht, möglichst viel herauszufinden über die Umstände, denen sich ihr Mann im Moment befinden könnte und darüber, welches der richtige Weg sein könnte, um die verlorene Expedition doch noch rechtzeitig zu finden. Und es ist auch ihrem stetigen Einsatz zu verdanken, dass die Admiralität 1848 die drei Suchexpeditionen ausschickt. Die Wartezeit nutzt Jane Franklin nun, um unermüdlich weiter um Hilfe bei der Suche zu werben. Sie kontaktiert Benjamin Disraeli, einen alten Familienfreund zu dieser Zeit noch nicht Prime Minister in England, <lacht> den amerikanischen Präsidenten, den russischen Zaren, zahlreiche Militärs, Polarforscher, alle Menschen, von denen sie denkt, dass sie ihr unter Umständen helfen könnten. Sie versucht, die Landesherren zu bewegen, ebenfalls Suchmannschaften auszusenden, indem sie an ihre Moral appelliert und an den gemeinsamen Geist und wie wundervoll es wäre, die Welt zu verbinden, indem man gemeinsam diese humanitäre Rettungsaktion durchführt. Auch wendet sie sich an das Paranormale. Sie konsultiert zahlreiche Medien und versucht auf diese Weise etwas über den Verbleib ihres Mannes und seiner Mannschaft herauszufinden. Und ohne weiter auf jedes einzelne Medium eingehen zu wollen, gibt es tatsächlich sogar einige Aussagen, die im Nachhinein erstaunlich zutreffend waren. Ein Dienstmädchen mit seherischen Fähigkeiten konnte tatsächlich die späteren Fundorte der Erebus in Terror vorhersagen. Aber davon können wir alle halten, was wir wollen. Sie setzt auch selbst aus dem Familienvermögen eine Belohnung aus. Eine Belohnung, die viel höher ist als die der Admiralität und jedem ausgezahlt werden soll, der Informationen über das Schicksal der Franklin-Expedition mit zurück nach England und zu Lady Franklin bringt. Und so meldet sich 1849 auch der Kapitän eines Walfangschiffes, der aus dritter Hand von einem Bericht einiger Inuit erfahren haben will. Hm. Laut diesem Bericht hätten die Inuit vier Schiffe südlich des Lancaster-Sounds im Packeis eingefroren gesehen. Zunächst befeuert das die Vermutung, Ross habe Franklin tatsächlich gefunden und alle vier Schiffe seien nun am selben Ort und dort eben gemeinsam eingefroren, aber sicher, da ja Ross Verpflegung mit an Bord hat und Medizin und man so doch wieder Hoffnung schöpft. Doch diese Hoffnung wird leider schnell zerschlagen. Kurz nachdem diese Neuigkeit nach England gelangte, kehrt Rosses Expedition zurück. Und er hat seine eigene, relativ entmutigende Geschichte zu erzählen. Tatsächlich waren die Enterprise und die Investigator gar nicht sonderlich weit in den Lancaster Sound vorgedrungen, bevor sie von der zufrierenden See über den Winter eingeschlossen worden waren. Mit Schlitten erkundeten die Männer während des langen Winters das solide Eis, und die Ufer des Peel Sounds im Süden ihrer eingefrorenen Schiffe, ohne zu wissen, dass sie Franklin damit tatsächlich sehr nahe gekommen waren. Über den Winter begannen die Expeditionsteilnehmer unter Krankheiten zu leiden. Unter anderem führte Skorbut unter der Mannschaft zu großem Leid, und nur das Glück kommt ihnen schließlich zur Hilfe. Während des Sommers 1849 werden die Schiffe im driftenden Packeis nach Osten in die offene Baffin Bay getrieben und kommen auf diese Weise schließlich frei. So schafft es die geschwächte Mannschaft zurück in die Heimat und kann Bericht erstatten. Und mit diesen entmutigenden Neuigkeiten beginnt das Jahr 1850.
0: Und Anfang dieses Jahres ist die britische Regierung mittlerweile so nervös, dass sie dann doch mal ihre Belohnungen erhöht. Bei Hilfe oder Rettung der Franklin-Expedition oder gar Hinweisen auf diese werden insgesamt 20.000 Pfund Sterling ausgeschrieben. Parallel dazu werden nun mehrere Schiffe entsandt, die in der Arktis nach den Verschollenen suchen sollen. Insgesamt drei Expeditionen mit acht Schiffen werden durch die Admiralität entsandt. Ein weiteres Mal die HMS Enterprise und die HMS Investigator, die in der Beringstraße suchen sollen. Dann Kapitän Horatio Thomas Austin und sein erster Offizier, Kapitän Erasmus O'Maney. Die werden mit ihren vier Schiffen in den Lancaster Sound geschickt – und die restlichen Schiffe unter dem Kapitän eines Walfängers, William Penny, sollen den nördlichen Jones Sound befahren. Auch Lady Franklin bleibt nicht untätig und lässt ein Schiff, die Lady Franklin, ausrüsten und mitsuchen. Daneben beauftragt auch die US Navy zwei Schiffe, die von einem New Yorker Kaufmann ausgerüstet werden. Zu guter Letzt brechen auch Sir John Ross und John Ray mit Expeditionen im Auftrag der Hudson Bay Company nach Norden auf. Der Schotte Ray war nicht nur, wie du gesagt hast, Arzt, sondern auch spezialisiert darauf, wie man in den extremen Bedingungen der Arktis überleben kann. Im Spätsommer 1850 kreuzen also mindestens 13 Schiffe im Polarmeer auf der Suche nach den Verschollenen. Lange bleibt erstmal alles beim Alten und valide Spuren bleiben aus. Als die Besatzung der HMS Assistance unter Kapitän Erasmus O'Manny am 23. August 1850 bei Cape Riley, an der Südküste von Devon Island, Kleider, Fetzen und Konservendosen entdeckt. O'Maney vermutet darin die Spuren eines ehemaligen Lagers von Franklin. Es sind die ersten echten Hinweise. O'Maney wähnt sich im richtigen Gebiet, lässt weiter weitersuchen und stößt auf dem nahegelegenen Beachy Island auf einen großen Steinhaufen, der menschlichen Ursprungs zu sein scheint. Doch bei seiner genauen Untersuchung bleiben weitere Funde aus. Die anderen Schiffe, die sich auf der Suche befinden, treffen nun peu à peu in der Region vor Beachy Island ein. Auf Devon Island, ihr seht es auf der Karte, das ist alles recht nah beieinander, werden Überreste einer Hütte und Gebrauchsgegenstände gefunden. Der Eindruck einer temporären Rast in dieser Region durch die Franklin-Expedition verfestigt sich bei den Suchenden. Am 27. August dann die Sensation. Ein Besatzungsmitglied der Lady Franklin entdeckt auf Beachy Island drei Gräber. Beachy Island ist eine unbewohnte kleine Halbinsel von nur 4,6 Quadratkilometern vor Devon Island am Lancaster Sound, also dem nördlichen Zugang zur Nordwestpassage. Zwischen dem großen Devon Island und dem kleinen Beachy Island gibt es eine etwas geschützte Bucht. Ich verweise hier nur noch mal an unsere mhm. Google-Map. Die drei Gräber liegen nebeneinander auf der dieser Bucht zugewandten Seite des kleinen Eilandes. Die Gräber sind mit sorgfältig gearbeiteten, hölzernen Kopfbrettern markiert. Zwei der Gräber sind zudem mit Kalksteinplatten abgedeckt. Auf den Kopfbrettern steht geschrieben, Geweiht dem Andenken an John Torrington, der am 1. Januar AD 1846 an Bord der HMS Terror aus dem Leben schied, im Alter von 20 Jahren. Auf einem anderen, Geweiht der Erinnerung an John Hartnell, A.B., der HMS Erebus, gestorben am 4. Januar 1846, im Alter von 25 Jahren. Und auf dem Dritten, Geweiht der Erinnerung an William Brain, R.M., HMS Erebus, gestorben am 3. April 1846, im Alter von 32 Jahren. Bei Hartnell und Brain folgen noch Bibelzitate. Aus der Besatzungsliste wissen wir, dass John Hartnell und William Brain auf der Erebus als Vollmatrose und Soldatdienst taten, während John Torrington auf der Terror als Unteroffizier arbeitete. Auf Beachy Island werden aber noch weitere Entdeckungen gemacht: Spuren eines Zeltplatzes, Fragmente einer Schmiede, Überreste eines Magazins, einer Tischlerei und von ein paar kleinen Hütten. Daneben findet man auch eine aus mehr als 700 Konservendosen errichtete Pyramide. Scheinbar waren die Dosen geleert, mit Kies gefüllt und dann aufgetürmt worden. Doch da man keinerlei Inschrift oder Nachricht an diesem Bauwerk finden kann, bleibt sein Zweck unklar. Versteckt sich hier eine Botschaft oder eine Markierung oder handelt es sich um aus Langeweile geborene Kunst? Wir wissen es leider nicht. Aufgrund all dieser Funde und der drei Todesdaten auf den Grabstählen schließt man nun, dass Franklin und seine Männer im Winter 1845 und 46 in der kleinen Bucht vor Beachy Island überwintert haben, da das Eis kein Vorankommen zuließ. Über 900 Kilometer nördlich des Polarkreises. Von den Schiffen selbst, der HMS Erebus und der HMS Terror, fehlt jedoch weiterhin jegliche Spur. Es ist unklar, wohin sich die Franklin-Expedition danach gewandt hat. Sie haben keine Hinweise hinterlassen. Auch im heutigen Deutschland berichten die Zeitungen von diesen ersten Indizien, welche die Suchtrupps aufspüren können. Aber natürlich dauert es mehrere Wochen, bis diese Informationen das Festland erreichen. So berichtet die Neue Münchner Zeitung beispielsweise am 2. November 1850, Zitat, Die neuesten in England eingegangenen Nachrichten über das Schicksal der Franklin'schen Expedition sind von solchem Interesse, dass wir uns beeilen, auch unseren Lesern davon Kenntnis zu geben. Zitat Ende. Auf Basis der Funde entstehen natürlich sofort die ersten Theorien darüber, was geschah. Drei so junge Tote zu Beginn einer Expedition waren wohl recht ungewöhnlich. Vor allen Dingen, wenn es eine Expedition war, die so gut ausgestattet war wie die von Franklin. Daher nehmen manche Zeitgenossen an, dass es Probleme mit den Nahrungsmitteln der Expedition gegeben haben könnte. Kapitän Erasmus Omany vermutet selbst, dass die Fleischkonserven an Bord der Schiffe nicht mehr gut waren.
1: Mhm.
0: Unterstützt wird diese erste Vermutung dadurch, dass der Konservenhändler, der die Expedition versorgt hatte, bei späteren Aufträgen Probleme mit der Qualitätskontrolle bekam. Andere vermuteten Krankheiten wie Skorbut oder auch Unfälle als Todesursachen. Es wurde auch angedacht, die drei Leichen zu exhumieren, aber die Gruppe entschied sich schließlich vor Ort dagegen. Mit diesen Informationen und den damit ausgelösten Verdächtigungen und Vermutungen und Theorien war dann die Expedition um O'Mani zurückgekehrt. 1851 erklärt mit diesem Wissen die britische Regierung, dass es nicht mehr verantwortungsvoll sei, Menschenleben bei der Suche nach der Franklin-Expedition zu riskieren und solche mittlerweile hoffnungslosen Suchen mit Staatsgeldern zu finanzieren. Wir waren nun ja schließlich im Jahr 6, nach dem Verschwinden.
1: Allerdings sind noch lange nicht alle bereit aufzugeben. Wie wir schon gehört haben, ist Lady Franklin nach wie vor unermüdlich dabei, alles zu tun, damit weiterhin nach dem Verbleib der Franklin-Expedition geforscht wird. Sie startet eine riesige Pressekampagne, spricht mit der Öffentlichkeit. Die Medien berichten laufend von der verschwundenen Expedition. Die Menschen machen sich nach wie vor Sorgen und... Der Druck der Öffentlichkeit wird irgendwann so groß, dass die Admiralität sich entschließt, noch ein letztes Mal einen Versuch zu starten, die Franklin-Expedition zu finden, beziehungsweise herauszufinden, was mit den Männern der Expedition und den Schiffen geschehen war. Und so kommt es im Jahre 1852 zur größten und letzten offiziellen Suchmission. Obwohl die Admiralität betont, dass ja tatsächlich noch gar nicht alle Expeditionen wieder zurückgekehrt waren, die schon ausgeschickt worden waren. So war die HMS Plover noch unterwegs, genauso wie die HMS Investigator und die HMS Enterprise. Sie alle waren von ihren jeweiligen Suchen nach der Franklin-Expedition noch nicht zurückgekehrt. Dennoch werden von der Admiralität fünf Schiffe ausgestattet, nämlich die HMS Resolute, die HMS Assistance und die Dampfschiffe Intrepid und Pioneer sowie das Versorgungsschiff North Star. Das Kommando der Expedition übernimmt Captain Edward Belcher. In der Arktis angekommen, lässt man das Versorgungsschiff North Star zunächst vor Beachy Island zurück. Während Belcher mit zwei Schiffen nach Norden den Wellington Channel absucht und sein Stellvertreter Captain Henry Killett mit zwei Schiffen nach Westen fährt. Monatelang durchsuchen die Männer der Schiffsmannschaften mit Schlitten die karge Landschaft und die endlosen Eisfelder. Schließlich, im April 1853, findet eine Schlittenmannschaft der Resolute, also eines der Schiffe, das unter Kellett nach Westen gefahren war, die im Eis eingefrorene HMS Investigator. Vier Männer der Besatzung sind verstorben. Die Männer an Bord der Investigator sind in einem erbärmlichen Zustand. Sie sind krank und hungrig, aber nach drei Jahren, die sie im Eis eingeschlossen waren, immerhin noch am Leben. Die Rettung kommt aber buchstäblich in letzter Minute. Und so entschließt man sich, die am schlimmsten von Hunger und Krankheit betroffenen Männer der Besatzung der Investigator auf Schlitten zu verladen und unter der Führung des Leutnants der Investigator Samuel Gurney Creswell nach Beachy Island zu schicken, damit sie versorgt werden konnten. Diese Reise sorgt dafür, dass diese Männer unter Leutnant Crosswell die Ersten sind, die offiziell die Nordwestpassage durchquerten. Leider nur per Schlitten und nicht per Schiff, weswegen ihnen nicht die offizielle Ehre zuteil wird, als erstes die Nordwestpassage durchsegelt <lacht> zu haben. Aber offiziell haben wir hier jetzt endlich die letzten 500 Kilometer der Nordwestpassage erschlossen. Zumindest aus westlicher Perspektive. Ja, ganz genau. Das ist natürlich eine kolonialistische Weltsicht. Ein kleiner Erfolg also für die Männer der Suchmannschaft. Allerdings steht die Expedition sonst unter wirklich keinem guten Stern. Während die Männer in den Hundeschlitten auf dem Weg nach Beachy Island sind, treffen zwei weitere Versorgungsschiffe mit zusätzlichem Proviant für die Belcher Expedition im Beachy Island ein. Beim Entladen der Fracht wird eines davon, die Bradlebane, von driftendem Packeis versenkt. Die 21-Mann-Besatzung kommen nur knapp mit dem Leben davon. Das Ganze war so schnell und mitten in der Nacht passiert, dass es wirklich eine dramatische Szene gab. Das zweite Versorgungsschiff, die HMS Phoenix, macht sich daraufhin mit den Überlebenden der Brattlebane und der Investigator auf den Weg zurück nach England. Die Brattlebane ist aber tatsächlich sehr interessant, denn tatsächlich konnte sie später gefunden werden und ist heute das nördlichst gelegene Schiffswrack der Welt. Während also die Phoenix die Überlebenden zurück nach England bringt wo sie verkünden können, dass die Investigator gefunden wurde, steckt in der Arktis mittlerweile nicht mehr nur die Investigator im Packeis fest, sondern auch alle vier verbliebenen Schiffe der belcher expedition 1854 entscheidet Belcher daraufhin, alle fünf Schiffe zurückzulassen. Die Besatzungen kehren an Bord der North Star und zweier weiterer Versorgungsschiffe, die mittlerweile auf Beachy Island eingetroffen sind, nach England zurück. Man kann sich vorstellen, dass die Admiralität wenig begeistert ist. Abgesehen von der Tatsache natürlich, dass die Mannschaft der Investigator zumindest teilweise gerettet werden konnte. Es waren im Zuge der Belcher-Expedition weitere Menschen gestorben an Skorbut und anderen Krankheiten. Man hatte fünf Schiffe verloren und das kann man natürlich nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Belcher wurde für seine Entscheidung von herausragenden Polarforschern überall kritisiert. Zudem hatte die Expedition keine weiteren Erkenntnisse über den Verbleib der Franklin-Expedition gebracht. Belcher und seine Offiziere müssen sich für diese Entscheidung und für die missglückte Expedition vor einem Kriegsgericht verantworten, von dem jedoch alle in allen Anklagepunkten freigesprochen werden. Belchers Ruf ist allerdings für immer ruiniert. Eine weitere privat finanzierte Suchexpedition unter Elisha Kent startet ebenfalls 1853, hat aber genauso wenig Glück. Die Expedition hatte 60 Schlittenhunde an Bord, mit denen man die Gegend erkunden wollte. 57 der Tiere sterben und alle Mannschaftsmitglieder leiden unter Skorbut und Unterernährung. Nur das Eintreffen eines dänischen Schiffs rettet ihnen schließlich das Leben. Und wie wir deutlich sehen können an all diesen Expeditionen, die wir uns jetzt angeschaut haben, ist es wirklich überdeutlich, wie gefährlich jegliche Mission in die Arktis und jegliche Forschungsreise im Polarmeer war. Mhm. Und so ist auch die Admiralität nun endgültig nicht länger bereit, weitere Leben für die Suche nach Franklin zu riskieren. 1854 werden alle offiziellen Suchbemühungen der Marine eingestellt. Und am 18.
0: Januar 1854 erlässt die Admiralität folgende Order, welche am 20. Januar auch in den Zeitungen veröffentlicht wird. Zitat, falls bis zum 31. März 1854 keine gegenteiligen Nachrichten eingehen, sind die Offiziere und Mannschaften der Erebus und der Terror zu betrachten als verstorben im Dienst. Zitat
1: Ende. Und so kommt es auch. Am 31. März 1854 werden Franklin und seine Mannschaft für tot erklärt und ihre ausstehende Besoldung an ihre Familien ausgezahlt. Für die Familien bleibt also nichts als Unwissen darüber, was ihren Lieben zugestoßen war. Und vor allem auch, wo sie geblieben sind. Wir können uns ja alle, denke ich, sehr gut vorstellen, wie schwer es ist, mit sowas abzuschließen und zu trauern, ohne Beweise und ohne einen Körper, den man vielleicht bestatten kann oder an dem man sehen kann, dass die geliebte Person wirklich verstorben ist. Wir kennen das ja auch aus heutigen Fällen, wenn es keinen Körper gibt, dann ist es sehr schwer für die Familien, mit der Trauerarbeit anzufangen. Das gilt auch für Lady Franklin. Sie ist nicht bereit, die Suche nach John aufzugeben. Mittlerweile hat sie sich mit großen Teilen ihrer Familie überworfen, auch weil sie das ganze Familienvermögen in die Suche investiert. Und treu an ihrer Seite steht zu dieser Zeit eigentlich nur noch Franklins Nichte Sophia. Die beiden Frauen betreiben weiter Lobbyarbeit, fahren von Ort zu Ort, sprechen mit Menschen und versuchen unermüdlich weiter das Interesse an der verschwundenen Expedition am Leben zu erhalten. Und diese Vehemenz inspiriert natürlich auch andere dazu und beirrt weiter, nach einer Antwort auf das Rätsel zu suchen. John Ray, von dem wir ja schon gehört hatten und der schon an mehreren Expeditionen auf der Suche nach Franklins Expedition beteiligt gewesen war, befindet sich 1854 im Auftrag der Hudson Bay Company in Kanada. Er soll dort den noch unkartierten Teil der arktischen Küstenlinie Nordamerikas kartieren. Diese Forschung bringt ihn 1854 auf die Boothia-Halbinsel, die nördlichste Spitze Nordamerikas. Dort kommt er auf seinen Reisen mit Inuit ins Gespräch, von denen einer zu berichten weiß, dass eine Gruppe Kablunens, also weiße Männer, verhungert sei, weit weg im Westen hinter einem großen Fluss. Den genauen Ort kann der Inuk aber nicht nennen. Ray, nun der Überzeugung, auf der richtigen Spur zu sein, befragt unermüdlich weiter Inuit und bringt Folgendes in Erfahrung. Im Frühling vor vier Wintern, also 1850, sahen einige Inuit-Familien während der Robbenjagd auf King-Williams-Land, an der Westküste der Insel, um genau zu sein, um die 40 weiße Männer, die ein Boot und Schlitten über das Eis Richtung Süden zogen – die Männer seien nicht in der Lage gewesen, sich mit den Inuit zu verständigen, sprachen also ihre Sprachen nicht, doch durch Zeichensprache hätten sie vermittelt, dass ihre Schiffe oder ein Schiff vom Eis zerdrückt worden waren und sie jetzt auf der Suche nach Wild zum Jagen seien. Die Männer seien alle sehr dünn gewesen und ihr Anführer, nach Rays Interpretation wohl ein Offizier, sei ein hochgewachsener, mittelalter Mann gewesen. Die Gruppe tauschte einige Gegenstände gegen Robbenfleisch ein und errichtete dann am Ende des Tages Zelte. Später in derselben Saison habe man die Leichen von ca. 30 Menschen sowie einige Gräber auf dem Kontinent gefunden. Also auf Montreal Island, das ist das Festland, das unterhalb der King-Williams-Insel liegt. Das ist jedenfalls durch nicht viel Wasser getrennt von King-Williams-Land. Das heißt, da kann man dann durchaus auch mit Schlitten und Booten hingelangt sein. Fünf weitere Leichen seien auf einer weiteren nahegelegenen Insel gefunden worden. Die Leichen lagen teilweise in notdürftigen Zelten oder unter umgedrehten Booten. Manche hätten einfach herumgelegen. Auch ein Offizier sei darunter gewesen, was Ray daraus schließt, dass die Leiche ein Teleskop und ein Gewehr bei sich hatte. Der stark verstümmelte Zustand der Körper und der Inhalt der Kessel, der beschrieben wurde, seien Hinweise darauf, dass die verzweifelten Männer schließlich begonnen hatten, ihre Kameraden zu essen. Damit endet der Bericht der Inuit und Ray kauft von ihnen eine Vielzahl von Gegenständen, die diese entweder selber von der Fundstelle hatten oder durch Handel selbst erworben hatten und die ursprünglich von der Franklin-Expedition stammten. Darunter befinden sich zahlreiche gravierte Silberlöffel, Gabeln und Messer, Teile von Apparaturen und ein sehr bedeutender Fund nämlich John Franklins Gilfenorden, das Zeichen seines Ritterschlags. Der Ort dieser verzweifelten Szene, also dort, wo der Kannibalismus stattgefunden haben soll, sollte von nun an den Namen Starvation Cove tragen. Mit diesen Neuigkeiten kehrt Ray zurück nach London und löst dort sofort gewaltige Kritik in der Öffentlichkeit aus.
0: Aber selber nach diesem Ort suchte Ray nicht nach der Starvation Cove. Genau,
1: das stimmt. Das ist auch ein Punkt, den Lady Franklin ihm auch vorwerfen wird in der Folge, aber dazu kommen wir gleich. Die Öffentlichkeit ist von Ray's Bericht entrüstet. Die Vorstellung, dass englische Seeleute Kannibalismus praktiziert haben könnten, scheint vielen unglaublich und ist mit den Moralvorstellungen der viktorianischen Zeit nicht zu vereinbaren. Vor allem auch Lady Franklin ist empört von Reys Bericht obwohl moderne Forschungsergebnisse die Berichte der Inuit heute bestätigen. Wie gesagt, beschuldigt sie ihn, die Angaben der Inuit nicht genug überprüft zu haben. Vielmehr sei er nur hinter der ausgeschriebenen Belohnung her gewesen und sei somit so schnell wie möglich zurück nach England gekommen, ohne vorher verifiziert zu haben, was ihm erzählt wurde. Sie spricht mit der Presse und überredet auch ihren Freund Charles Dickens, Bericht öffentlich zu diskreditieren. In seiner Zeitschrift Household Words veröffentlicht Dickens daraufhin einen zweiteiligen Artikel zu dem Thema, der leider wirklich von Rassismus nur so strotzt. Dickens behauptet darin, dass zivilisierte britische Marineoffiziere niemals Kannibalismus praktizieren würden. Stattdessen hätten die Inuit Franklins Männer wahrscheinlich ermordet. Und alles sei eine Lüge. Es fallen noch andere Begriffe, aber das erspare ich uns. Natürlich fällt dieser Rassismus in der viktorianischen Zeit auch auf fruchtbaren Boden, so ist es ja nicht. Man hatte ja schon die Sicht, dass es sich eben hier um den zivilisierten Westen in Anführungsstrichen handelt und dann eben um die Wilden, wozu man auch die Inuit zählte. Aber was schön ist, ist wirklich John Rays passionierte Verteidigung der Inuit, die dann später auch in der Zeitschrift Household Words veröffentlicht wird. Tatsächlich hatte Ray schon in seinem ursprünglichen Bericht jegliche Aggression seitens der Inuit kategorisch ausgeschlossen. Er schätzte die Inuit wirklich sehr hoch, er lebte mit ihnen, er lernte von ihnen, er lernte ihre Sprache und er war wirklich sehr interessiert an ihrer Kultur und glaubte fest an die mündliche Überlieferung als glaubhafte Quelle. Allerdings sollte diese Kontroverse ob es sich nun tatsächlich um Kannibalismus gehandelt hatte oder nicht, nicht so leicht aufzulösen sein. Und es gibt heute noch Menschen tatsächlich, die Kannibalismus unter den Überlebenden der Franklin-Expedition für unmöglich halten und auch wissenschaftliche Beweise komplett ignorieren, nur weil man nicht bereit ist, zu akzeptieren, dass englische Seeleute Kannibalismus praktiziert haben könnten.
0: Also ich meine, man kann da ja für niemanden die Hand ins Feuer legen. Und das ist in dem Fall auch eigentlich gar nicht nötig, weil uns ja allein die Rettungsmissionen gezeigt haben sollten mit ihren dramatischen Szenarien, was in diesem Klima für Situationen entstehen können, was die von einem Menschen abverlangen, wenn man sich dorthin mhm. begibt. Und dass es durchaus möglich ist, dass Situationen entstehen, wo man glaube ich,
1: zumindest nachvollziehen kann, dass man diese Entscheidung trifft. Und dass Kannibalismus vorkommt in solchen Extremsituationen, hören wir ja auch im Podcast nicht zum ersten Mal. Also von daher, ich denke auch, da muss man mit dem moralischen Zeigefinger ganz vorsichtig sein. Besonders, wenn man dann auch noch Ureinwohner irgendeiner Straftat bezichtigt.
0: Mit der Zeit, nach diesen Erkenntnissen von Ray, schwindet langsam auf der Welt das Interesse für den Verbleib der Franklin Expedition, vor allen Dingen in den USA und in Kanada. In der britischen Öffentlichkeit hält sich das Interesse etwas länger, wird aber immer weniger, als die Geschehnisse des Krimkrieges mit Russland die Schlagzeilen zu bestimmen beginnen. Es festigt sich die Haltung in der Öffentlichkeit, dass man das Rätsel der verschollenen Expedition wohl nie werde lösen können. Zudem schwindet generell auch die Begeisterung für Forschungsexpeditionen, wenn sie mit so hohen menschlichen Verlusten einhergehen. Einige wenige unterzeichnen noch ein Memorandum an die Regierung mit der Bitte um eine weitere Suchexpedition. Auch Lady Franklin lässt wie zu erwarten nicht locker und fleht mal wieder alle, die Rang und Namen haben, national wie international darum an, noch eine allerletzte Rettungsexpedition zu entsenden. Aber alle lehnen ab. Weshalb Lady Franklin abermals eine eigene Expedition zusammenstellt. Da ihre eigenen finanziellen Mittel mittlerweile durch die Expeditionsausgaben der letzten Jahre stark geschmolzen sind, veröffentlicht sie einen Spendenaufruf. Eine Art Crowdfunding. <lacht> Dieser bringt ihr 3000 Pfund ein. Das Geld und eine Spende der Admiralität über Versorgungsgüter ermöglichen es ihr, eine kleine dreimastige Yacht, die Fox, zu kaufen. Nach kurzer privater Nutzung bei ihrem ersten Eigner wurde das Schiff, das auch über einen Dampfantrieb verfügte, im Krimkrieg genutzt, bevor Lady Franklin es erwarb. Befehligt wird die Fox nun von Kapitän Francis Leopold McClintock, einem Offizier aus der Royal Navy, der zu diesem Zweck von der Admiralität beurlaubt wird. Der 1819 geborene McClintock hatte 1848 schon Ross bei einer der ersten Rettungsmissionen begleitet und sich dabei besonders in Bezug auf die Nutzung von Schlitten zur Suche und Transport an Land hervorgetan. Bis dahin müsst ihr wissen, war es bei der Royal Navy Usos gewesen, Schlitten durch Menschenkraft zu ziehen nicht durch Hunde. McClintock setzte zwar weiterhin auch auf die Zugkraft von Menschen, nicht nur von Schlittenhunden, die er nun aber auch damit beschäftigt, konnte durch seine Systematisierung aber die Suchradien deutlich vergrößern. Beispielsweise ließ er in verschiedenen Wellen Versorgungsdepots anlegen und so war es möglich, dass seine verschiedenen Untergrüppchen, die er aussendete, viel weiter kamen, weil sie sich immer wieder neu selbst versorgen konnten. McClintocks Stellvertreter an Bord der Fox wird dann Leutnant William Robert Hobson. Die restliche Mannschaft rekrutiert McClintock aus vielen Bekannten und Freiwilligen, die wie er schon über Erfahrungen in Polarfahrten verfügten. Und so läuft die Fox mit 25 Mann und Proviant für 28 Monate an Bord am 1. Juli 1857 aus und segelt vom schottischen Aberdeen gegen Grönland. Dort verlässt Ende des Monats ein erkrankter Mann die Expedition, und so blieben es noch 24. Doch die Expedition startet zunächst mit Pech. Noch bevor sie überhaupt irgendwelche Nachforschungen anstellen können, bleibt das Schiff nämlich schon Ende August im Packeis der Baffin Bay stecken. Mhm. McClintocks Mannschaft ist nun dazu verdammt, im Eis zu überwintern, bevor es überhaupt losgegangen ist. 242 Tage eingeschlossen im Eis driftet die Fox daraufhin bis April des folgenden Jahres 1385 Meilen nach Süden. Neben dem Proviant an Bord sichern sie ihre Nahrung durch Jagd. Das scheinbar, so beschreibt es zumindest McClintock auch in seinen Reisebeschreibungen, durchaus gut möglich gewesen auf dem Packeis. Also man hatte hier dort eine ganz gute Versorgung nicht nur durch Meeresgetier, sondern vor allem auch durch Robben, Eisbären, die denen immer wieder vor die Flinte gerieten. Zudem mit 24 Mann war das eine überschaubare Gruppe, die sich versorgen ließ. Mhm. So erreicht die Fox erst im August 1858 nach einer Überholung des Schiffes in Grönland, nach der langen eingeschlossenen Zeit im Eis, Beachy Island. Dort errichten sie zuallererst in Lady Franklins Namen am Ort des vermutlichen Winterquartiers ihres Mannes ein Denkmal für die Verschollenen. McClintock ging wie viele andere auch davon aus, dass Franklin mit seinen Schiffen nach der Überwinterung auf Beachy Island zunächst weiter nach Süden gefahren war. Im September 1858 beziehen McClintock und seine Männer am östlichen Ende der Ballot Strait ihr nächstes Winterquartier. McClintock lässt die Zeit für Vorbereitungen der anstehenden Suchexpedition nutzen. Er lässt Versorgungsdepots anlegen und Erkundungstrupps losschicken, weil er plant, im Sommer, sobald möglich, das Ganze abzusuchen, das ganze Areal. Immer wieder treffen während der Überwinterung McClintock und seine Männer auf Inuit, mit denen sie Tauschhandel betreiben und die ihnen verschiedenste Geschichten über die verschollene Expedition erzählen. Ein großes Schiff sei zum Beispiel an der Westküste von King William Island am Eis zerborsten. Die Inuit sind zudem im Besitz einiger Artefakte der Expedition. Meistens Metallgegenstände, wie du ja auch schon geschildert hast, wie graviertes Besteck, Knöpfe, Medaillen etc., die sie teils selbst eingetauscht oder gefunden haben. Erst mehr als ein halbes Jahr später dann, im April 1859, können McClintock und seine Männer die Suche nun mit dem Wissen um die Hinweise der Inuit fortsetzen. Um nicht schneeblind zu werden, unternehmen sie viele Erkundungen nun nachts. Und so machen sie sich in zwei kleinen Gruppen, eine um McClintock herum und eine um Leutnant Hobson, mit Schlitten auf nach King William Island. Bisher hatte man den Ort immer für zu weit südlich gehalten, als dass Franklin und seine Männer bis dorthin gekommen sein könnten. McClintock wusste aber, aufgrund auch der Aussagen der Inuit, auch der Aussagen, die Ray schon notiert hatte von den Inuit, dass hier eventuell gute Spuren zu finden sind und er wusste aber auch, dass hier bislang noch nicht wirklich gesucht wurde. Dort auf King William Island teilen sie sich dann auf. Hobsons Gruppe soll den Westen der Insel absuchen, während McClintocks Gruppe im Osten der Insel nach Spuren von Franklin und seinen Männern sucht. Allen, die noch mehr über McClintocks Expedition an Bord der Fox erfahren möchten, kann ich sein 1859 erschienenes Reisetagebuch zur Lektüre sehr empfehlen. An dieser Stelle auch wieder ein Hinweis auf unsere Quellen. Wenn ihr die nicht vollständig angezeigt bekommen solltet in eurer Podcast-App, weil es in diesem Fall so viele Quellen sind, mhm. dann schaut einfach auf unserer Podigy-Seite vorbei. Da seht ihr die Quellenliste komplett. Aber nun zurück zu McClintock und seinen Männern. McClintock trifft mit seiner Gruppe recht bald einige Inuit, die ihm wiederum Stücke von Franklins Expedition verkaufen und von einem gestrandeten Schiff auf der anderen Seite der Insel berichten. Sie erzählen auch, dass sie Männer der Franklin-Expedition gesehen hätten. Diese seien zu Fuß unterwegs gewesen und auf ihrem Weg niedergefallen und gestorben, so schreibt McClintock später auf. Daneben findet seine Gruppe im Schnee einzelne Überbleibsel, die scheinbar von Franklins Männern stammen könnten. Unterdessen, während McClintock noch im Osten der Insel unterwegs ist, gelingt Hobsons Gruppe die große und einmalige Entdeckung. Am 5. Mai 1859 findet die Gruppe um Hobson im Nordwesten von King William Island bei Victory Point die einzige schriftliche Botschaft der Franklin-Expedition. Hobson und seine Männer entdecken einen mysteriösen Steinhaufen, der auch hier wieder einmal menschengemacht zu sein scheint. Um diesen herum liegen verschiedene Artefakte, unter anderem ein Sechsthand, ein Medizinkoffer, vier Fuß hoch aufgeschichtete Kleidungsstücke, Schaufeln, Eispickel und noch viel mehr. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die von mir auch in der ersten Folge erwähnten Kommunikationszylinder, ich hatte eben auch schon mal darauf hingewiesen, in welchen Formulare gesteckt werden sollten, die es galt auszufüllen. Diese Formulare sollten zum schriftlichen Kontakt mit anderen Expeditionen oder auch Suchtrupps dienen. Und 400 solche Zylinder hatten die Erebus und die Terra mit sich geführt. Ein Zylinder nach all den Jahren liegt nun neben dem Steinhaufen, den Hobson und seine Männer untersuchen. Scheinbar ist er mit einigen Steinen heruntergefallen. Davon weiß Kapitän McClintock mit seiner Gruppe noch nichts, als er etwa drei Wochen später am 25. Mai mitten in der Nacht an der Südküste der King William Island auf ein menschliches Skelett stößt. Es trägt noch eine Steward-Uniform der Franklin-Expedition. Neben dem Skelett liegen ein Taschenkamm, eine Kleiderbürste und ein steif gefrorenes Notizbuch. Nachdem sie es aufgetaut haben, erfahren sie etwas mehr. Es gehörte zu Lebzeiten wohl Harry Pegler, seines Zeichens Unteroffizier auf der Terra. Doch da es noch Notizen in einer zweiten Handschrift enthält, gehen die Finder davon aus, dass diese von dem Verstorbenen stammen müssten, da dieser nun mal keine Offiziersuniform, sondern eine Stuart-Uniform trägt. Das Geschriebene ist größtenteils belanglos und vieles nicht lesbar. Manches wirkt wirr, so auch eine teils rückwärts geschriebene Notiz, die möglicherweise auf große Verzweiflung oder Verwirrung hindeutet. Ich zitiere, in der Übersetzung natürlich, O Tod, wo ist dein Stachel, das Grab in Comfort Cove? Denn wer hat irgendeinen Zweifel, wie, und dann fehlen Wörter, sagt der Färber. Zitat Ende. Etwas logischer hingegen lesen sich jene Notizen, die Leutnant William Robert Hobsons Gruppe in dem Zylinder am Steinmal entdeckt hatte. Denn dahin kehren wir jetzt erstmal zurück wieder. Das Papier des Formulars ist durch den Rost schon etwas beschädigt, aber noch lesbar. Die standardisierten Formblätter sind, wie schon in der ersten Folge geschildert, in sechs Sprachen vorformuliert, damit so viele Finder wie möglich sie lesen können. Datum, Aufenthaltsort oder aktuelle Vorkommnisse ließen sich eintragen. So steht auch auf Deutsch auf dem Formular, Zitat, Wer diesen Zettel findet, wird hierdurch ersucht, denselben an den Sekretär des Admiralitäts in London einzusenden, mit gefälliger Angabe, an welchen Ort und zu welcher Zeit er gefunden worden ist. Zitat Ende. Das gefundene Papier seht ihr auf unserem Instagram-Account. Heute befindet es sich im Nationalen Seefahrtsmuseum in London. Das Formular, was Hobson und seine Männer nun in Händen halten, enthält mehrere Notizen. Die erste wurde von Leutnant Graham Gore und Mart Frederick DeVoe von der Erebus unterschrieben. Sie trägt das Datum 28. Mai 1847. Gore oder DeVoe notierten, dass die HMS Erebus und die HMS Terror im Eis bei 70 Grad 5 Minuten nördliche Breite und 98 Grad 23 Minuten westliche Länge überwintert hätten, nachdem sie das Jahr zuvor auf Beachy Island in 74 Grad, 43 Minuten, 28 Sekunden nördliche Breite und 90 Grad, 39 Minuten, 15 Sekunden westliche Länge überwintert hätten. Franklin habe die Expedition geleitet. Alle seien wohlauf. auf. Zitat, all well. Und das ist unterstrichen. Von den drei Verstorbenen, deren Gräber wir von Beachy Island kennen, schreiben sie nichts. Die zweite, deutlich dramatischere Notiz auf dem gleichen Blatt befindet sich aber am Rand entlang geschrieben. Entweder Kapitän James Fitzjames oder Francis Crozier haben sie knapp ein Jahr später am 25. April 1848 niedergeschrieben. Warum die beiden keine neue Notiz benutzt haben, wissen wir nicht. Leutnant John Irving von der Terror habe das Formular von Graham Gore, also das, was sie jetzt wiederverwendet haben, ursprünglich in einem anderen Stein mal deponiert und ein gleichlautendes sogar in einem weiteren Steinmal. Das vorliegende Formular habe man erst suchen müssen, dann hierher gebracht und ergänzt. Leutnant Graham Gore sei mittlerweile verstorben. Fitz James oder Crozier schreiben, dass die HMS Erebus und die HMS Terror am 22. April 1848 fünf Meilen nordnordwestlich von dieser Stelle, an der man dann später das Formular niederlegte, aufgegeben worden seien, nachdem sie seit September 1846 von Eis eingeschlossen gewesen sein. Selbst im Sommer sei es so kalt gewesen, dass es nicht gelungen sei, wieder loszukommen. Es habe also einen dritten Winter im Eis bedeutet, 19 Monate eingeschlossen. Im Mai 1847 hätte eine Gruppe aus zwei Offizieren und sechs Männern das Schiff verlassen, zu welchem Zweck, steht allerdings nicht auf dem Formular. Am Ende hätten 105 Männer unter dem Befehl von Kapitän Crozier bei 69 Grad, 37 Minuten, 42 Sekunden nördlicher Breite und 98 Grad, 41 Minuten westlicher Länge die Schiffe verlassen. Sir John Franklin sei am 11. Juni 1847, also noch das Jahr zuvor, mit 61 Jahren verstorben, hm. scheinbar 14 Tage nach Ausfüllen des ersten Formulars, in dem ja noch drin steht, dass Franklin die Expedition geleitet hätte. Und das war noch ehe in Großbritannien die allererste Suchexpedition aufgebrochen war.
1: Woran er starb, steht dort nicht. Was ich daran so interessant und auch traurig finde, ist, dass hätte man im Januar auf John Ross gehört, hätte man unter Umständen noch die Chance gehabt, hätte man die Schiffe finden können, vorausgesetzt natürlich. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Männer weitestgehend noch am Leben. Also ist schon traurig, wenn man sich das so anhört
0: ja, aber wir wissen natürlich nicht, ob man dann zu dem Zeitpunkt auch dort gesucht hätte. Wahrscheinlich. Oder ob es so gelaufen wäre wie danach, ne? dass man King William Island erstmal ausgeschlossen hätte aus der Suche. Ja,
1: das ist sogar ganz wahrscheinlich, denn das lag ja gar nicht auf ihrem angegebenen Weg oder auf der Route, die sie hatten, einschlagen. Ja,
0: aber damit reißen die Hiobs-Botschaften nicht ab, denn es steht auch noch geschrieben  dass insgesamt 24 Männer der Expedition gestorben seien, zu dem Zeitpunkt, als sie die Schiffe verließen. Darunter auch neun Offiziere, was auf die Nachwelt und auch auf die Zeitgenossen auf eine besondere Notsituation hinweist, waren doch bis dahin noch nie Offiziere bei Arktis Expeditionen verstorben. Dies hing damit zusammen, dass Offiziere in der Regel besseres Essen bekamen als die restliche Crew. Möglicherweise kann man hier schon einen fatalen Zusammenhang sehen, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Am nächsten Tag hätten dann die Überlebenden laut Formular in Richtung Great Fish River, dem heutigen Back River, aufbrechen wollen. Damit endet die Notiz am Rand und auch alles, was auf diesem Formular zu lesen steht. Das alles hieße, dass die Überlebenden der Expedition spätestens ab diesem Zeitpunkt, vermutlich ab dem Tode von Franklin, unter dem Kommando von Francis Crozier gestanden haben und planten Richtung Hudson Bay zu gehen. Vermutlich in Richtung eines Handelsposten, der sich dort befand. Zu Fuß und vermutlich am Ende ihrer Kräfte. Im Nachhinein bezeichnet man dies
1: als den Marsch in den Tod. Ich habe öfter mal gelesen, dass in Bezug auf diese Notiz, gesagt wird, dass das, was darauf geschrieben steht, schon auf eine geistige Verwirrung oder so etwas hindeuten würde. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Weil mir immer nicht so ganz klar geworden ist, warum. Soweit ich das übersehen kann,
0: nimmt man das an, weil einfach das Schriftbild ein bisschen unruhig wirkt. Das wirkt nicht wie eine niedergeschriebene Notiz, für die man sich Zeit genommen hat, die man ausformuliert und dann wohl sortiert dort einträgt. Sondern das wirkt schon relativ wirr, allein, dass man das auf den Rand schreibt. Ja. Also eigentlich hätten sie ja noch über genug Papier verfügen müssen. Sie haben ja bis jetzt zumindest für uns nachvollziehbar nur einen Zylinder vorher benutzt. Jetzt ist natürlich die Frage, hatten sie vielleicht auch nur spontan die Idee, Fitz James und Crozier, diese Notiz noch zu ergänzen. Das kann aber gar nicht spontan gewesen sein. Dann hätten sie nicht nach der Notiz, nach der Ursprungsnotiz suchen lassen. Das ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Vor allen Dingen, weil zum Beispiel dort steht, es hätte diese andere Gruppe gegeben, die das Schiff kurz mal verlassen hatte. Es steht aber nichts dazu, warum. Ja. Ganz viel steht nicht auf dieser Notiz, was irgendwie verwirrend ist. Auch diese ganze Aktion mit, es gibt quasi eine erste Notiz, die wird irgendwo niedergelegt, davon weiß aber irgendwie keiner. Zumindest weiß niemand genau, wo sie ist. Dann muss man diese Notiz suchen gehen um dort dann was zu ergänzen und das Ganze anderswo niederzulegen. Mhm. Das ist ja schon so ein bisschen ein absurdes Vorgehen. Warum macht man das? Warum hat man diese Notiz, diese andere gebraucht, um die neue Notiz anzulegen oder zu schreiben? Man hat ja Bücher gefunden, ja, also die man mitgenommen hat, dann auf den Weg, auf dem Festland. Und man hätte ja Seiten aus den Büchern nehmen können, wenn man hätte was beschreiben wollen. Also es kann eigentlich keinen Mangel an Papier gegeben haben. Also warum hat man trotzdem sich erst diese Notiz gesucht, die dann woanders hingebracht, um sie dann am Rand zu ergänzen. Also das wirkt schon alles so ein bisschen merkwürdig. Aber innerhalb der Notiz selber, innerhalb des Textes selber, gibt es zumindest bei der neueren Notiz nichts, was sonst darauf Rückschlüsse zulässt, dass die Leute, die sie geschrieben haben, nicht mehr ganz bei Sinn waren. In der ersten Notiz gibt es tatsächlich einen Datumsfehler. Ja. Da steht tatsächlich im Original drin, sie hätten ein Jahr später bei Beachy Island überwintert. Was aber nachweislich nicht war, sondern es war im ersten Winter. Auch heutzutage hat sich das etabliert, dass das im Grunde ein Fehler war, mhm. scheinbar. Davon wird ausgegangen. Aber in der zweiten Notiz gibt es inhaltlich eigentlich keinen Fehler, außer dass viele Sachen, die geschildert werden, logisch nicht unbedingt Sinn ergeben.
1: Man könnte sich das ja noch damit erklären, dass die Männer in einer absoluten Notlage waren, als sie diese zweite Notiz anfertigten. Ne? Also deswegen vielleicht die Schrift jetzt nicht unbedingt so ordentlich aussieht, wie sie vielleicht könnte. Aber es stimmt natürlich schon, warum haben sie kein zweites Papier benutzt? Andererseits vielleicht wollte man die ursprüngliche Nachricht unbedingt noch dabei haben, um irgendwie noch so einen Bezug zu setzen zu dem, was am Anfang passiert war. Also ich weiß nicht, ob ich unbedingt sagen würde, dass das jetzt hundertprozentig auf naja geistige Umnachtungen hindeutet, aber kann natürlich ja. sein, ja. Also vielen Dank. Für die Allein inhaltlich, wenn
0: du hörst, ist, wie viele mittlerweile gestorben sind, mhm. darunter auch Franklin selbst. Das macht ja schon deutlich, dass es denen nicht gerade super ging. eben Sie kam ja wirklich nicht mehr los aus diesem Packeis. Sie sind ja fatalerweise genau in der Region am Ende im Packeis gelandet, wo permanent Packeis nachgeschoben wurde. Mhm. Und dann war es auch noch ein extrem kalter Sommer. Sie hatten eigentlich fast keine Möglichkeit, dort von sich aus rauszukommen. Und wären sie auf der anderen Seite von King William Island lang gesegelt, wäre überhaupt nichts passiert. Da wären sie losgekommen, da hätten sie dann weiter segeln können. Aber sie sind wirklich unglücklicherweise genau in jenen Strom geraten aus Packeis, der von Norden immer mit neuem Packeis gefüllt wurde. Ja. Und nach so einer langen Zeit in Eis gefangen, mit einer immer schwieriger werdenden Situation, sonst wären nicht so viele Menschen gestorben, besonders auch nicht Offiziere, mhm. da muss es denen nicht besonders super gegangen sein. Und sich dann zu entscheiden, okay, wir geben diese Schiffe auf, und treten einen extrem langen Weg an, der eigentlich nicht zu schaffen ist. Es also war eigentlich klar, dass dieser Weg eigentlich zu lang ist, als dass sie ihn schaffen könnten. Vor allen Dingen so, wie sie ihn scheinbar angetreten haben. Aber ich will nicht vorweggreifen. Dazu werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mehr sprechen und mehr hören.
1: Aber das stimmt ja definitiv, dass es ihnen nicht gut gegangen sein wird. Und deswegen denke ich auch, dass ein bisschen ungewöhnliches Verhalten jetzt gar nicht so unerklärlich ist. Leutnant Hobson
0: hinterlässt McClintock, der noch gar nichts von dem Fund weiß, zu diesem Zeitpunkt Botschaften auf der Route, weil er ja weiß, wo McClintock die Insel umrunden wird und so erfährt dieser dann auch von dem großen Fund. Unterdessen wieder weitergezogen, stößt Hobson, der mittlerweile selbst schwer an Skorbut erkrankt ist, weiter südlich auf ein im Schnee begrabenes Rettungsboot. Dieses ist 8,5 Meter lang und wurde auf einen Schlitten gesetzt. Damit wog das Ganze rund 635 Kilogramm, wie McClintock später schätzen wird. Im Inneren des Bootes finden Hobson und seine Leute eine unglaubliche Bandbreite und Menge von Gegenständen. Einiges an zerfetzter Kleidung, diverse Stiefel, also wirklich mehr Stiefel als eine Person brauchen könnte und auch verschiedene Arten von Stiefel, fünf Taschenuhren, zwei geladene doppelläufige Gewehre, verschiedene Bücher, viele Bibeln, wie schon gesagt, damit auch Papier, Handtücher, Seife, Zahnbürsten, Nägel, Schuhbürsten, Schießpulver, graviertes Silberbesteck, mhm. das von Franklin und einigen seiner Offiziere stammte und etwas Tee und 40 Pfund Schokolade und vieles, vieles mehr, aber auch zwei Skelette. Das eine Skelett sitzt im Bug des Bootes und ist jenes eines zu Lebzeiten schlanken jungen Mannes, während das andere auf einen großen, kräftigen Mann schließen lässt. Das Skelett im Bug ist vermutlich von Tieren sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das andere Skelett ist etwas besser erhalten und liegt unter der hinteren Ruderbank, als Hobson es findet. Es ist in Kleider und Pelze gewickelt. Möglicherweise war das zu Lebzeiten ein Offizier. Weitere Notizen, die etwas Aufschluss geben könnten dazu, um wen es sich hier handelt und was er in einem Schlittenboot mit all diesen Sachen macht, finden sie nicht. Interessanterweise zeigt das Boot aber nicht von der Stelle weg, an der Erebus und Terra eingefroren aufgegeben wurden, sondern zu dieser hin. Hatten es sich die Überlebenden, nachdem sie unterwegs waren, schon anders überlegt und wollten sie vielleicht zu den Schiffen zurückkehren? Und dann die Unmenge an unnötigem Ballast, den sie mit sich führten, welcher in dem Rettungsboot gefunden wurde. Mhm. Warum hatten sie das alles im ersten Moment vom Schiff aus mitgeschleppt? Hatten sie darauf gehofft, vieles davon vielleicht bei den Inuit eintauschen zu können, gegen Nahrung oder gegen Hilfe? Denn vieles davon, wie ich vorgelesen habe, ist ja fürs Überleben absolut irrelevant. Bringt man nun die Leiche des Stewarts, die McClintock gefunden hatte, die weiteren entdeckten Artefakte und alle Spuren an diesem Boot nun mit den Informationen, die wir aus den Notizen erhalten haben, in einen Zusammenhang, erhält man folgendes Bild der Geschehnisse. Im ersten Jahr nach Aufbruch der Expedition war es John Franklin und seiner Crew wohl gelungen, große Erfolge bei der Erforschung der Nordwestpassage zu erzielen und die weißen Stellen oder viele davon auf den Karten immens zu ergänzen. Die Männer müssen von diesen ersten Erfolgen einigermaßen beflügelt gewesen sein. Auch als sie dann im Packeis, das dort von Norden her fast kontinuierlich einströmt, vor King William Island festfrieren, scheint die Stimmung vorerst noch gut gewesen zu sein. Allerdings sehen manche in der im Grunde unnötigen Information auf dem gefundenen Formblatt, das Franklin die Expedition geleitet habe, schon einen Hinweis auf Verwerfungen innerhalb der Crew. Und auch möglicherweise zwischen den Crews der beiden Schiffe. Denn eigentlich ist dieser Hinweis von Gore auf der ersten Notiz, die Expedition werde von Franklin geleitet, vollkommen unnötig, weil das selbstverständlich ist, weil er nun mal Leiter der Expedition ist. Punkt. Warum hatte ein Offizier, John Irving, dann zwei Formblätter mit dieser ersten Nachricht deponiert, ohne die genaue Lage irgendwie weiterzugeben? War dies vielleicht absichtlich geschehen, absichtlich ohne Wissen der anderen? Warum ließ Franklin überhaupt so wenige Formblätter deponieren? Das hätte später erheblich bei der Suche unterstützt und geholfen. Und dann stirbt Franklin und sie stecken immer länger fest. Dann muss noch irgendetwas anderes geschehen sein, worüber wir in der nächsten Folge genauer sprechen werden.
1: Mhm. Ursprünglich hätte ihr Proviant
0: zumindest da noch reichen müssen.
1: Ja, und wir haben ja auch gesehen, dass zum Beispiel die Mannschaft der Investigator drei Jahre lang im Eis eingeschlossen war. Und nur in Anführungsstrichen vier Männer verstorben waren, auch wenn es der Mannschaft überhaupt nicht gut ging. Aber es waren lange nicht so viele Tote zu beklagen.
0: Ja. Und dann entscheidet sich Crozier dazu, die Schiffe aufzugeben. Nachdem er und Fitz James eine gemeinsame Notiz auf dem Formular ergänzt haben, lassen sie dann an Ort und Stelle alles zurück, was sie nicht mehr brauchen können. Rüsten scheinbar mindestens ein Beiboot, ich gehe davon aus, dass es mehrere waren, aus, zu einem Schlitten und befüllen diesen mit einer Mischung aus Proviant und möglicherweise gut einzutauschendem. Und dann beginnt der Marsch des Todes der 105 Männer. Doch für so viele Männer, also 105 Menschen, gibt es an Land von King William Island nicht genügend Tiere, die man jagen könnte. Zudem sind die Schlitten bei der Größe und dem Gewicht, das sie haben, im Grunde viel zu schwer, als dass sie eine Gruppe von ausgehungerten Menschen ziehen könnte, vor allen Dingen über eine so lange Strecke. Also waren sie auch wegen der wenigen Jagdmöglichkeiten unweigerlich
1: aber auf den Proviant angewiesen, den sie mit sich gezogen haben. Ja, und auf den Handel mit den Inuit, von denen ja wieder die Berichte erzählen, die Ray zum Beispiel schon mitgebracht hat. Die aber ja
0: auch nicht so viel übrig hatten an Nahrung, dass sie 105 Mann versorgen konnten damit mhm. und vor allen Dingen nicht über einen längeren Zeitraum. Das wäre ja auch nicht gegangen. Im Grunde waren das viel zu viele
1: Menschen. Es scheint aber ja auch so gewesen zu sein, dass sie sich irgendwann entweder aufgeteilt haben oder nach und nach so viel viele verstorben sind, dass es bei späteren Begegnungen mit den Inuit nur noch um die 40 Mann ja. waren.
0: Aber scheinbar war die Gruppe dann so geschwächt und auch das Gebiet, in dem sie sich befanden, so schlecht für die Jagd. Also anders als zum Beispiel die Erfahrung, die McClintock gemacht hat, der hatte ja deutlich weniger Leute bei sich und war halt im Packeis und hatte dort tatsächlich die Möglichkeit einigermaßen gut zu jagen. Er hat sogar in seinem Reisejournal eine kleine Tabelle drin, wie erfolgreich er beim Jagen war und was er in der ganzen Zeit im Park alles gejagt hat. Aber hier haben wir halt eine sehr große Gruppe, also selbst mit 40 Mann am Ende waren sie mehr, als McClintock auf seinem Schiff hatte und dann auch noch in einem Bereich unterwegs, wo es relativ wenig Wild gab, was sie hätten jagen können. Also an irgendeinem Punkt entschieden sich alle oder eventuell auch nur ein Teil der Leute zu den Schiffen zurückzukehren, weil nur das erklären
1: kann, warum Hobson ein Beiboot gefunden hat, was wieder Richtung Schiffe zeigt. Und warum die Inuit die Gruppe an der Westküste traf, ne? denn die Westküste ist ja der Ausgangspunkt. Also das bestätigt auch die Geschichte, die Erzählungen der Inuit. Ja, denn das war ja später, das war ja 1850. Es gibt
0: tatsächlich auch die Theorie, dass ein Teil der Gruppe zu den Schiffen zurückkehrte, dort länger überwinterte noch weiterhin, weil es dort vielleicht noch mehr Proviant gab. Und dass dann als 1850, 1851 die Inuit von den Begegnungen berichten, die wirklich letzten Menschen die Schiffe verlassen haben.
1: Mhm.
0: Es wird auch vermutet, dass die beiden Männer, deren Skelette im Beiboot jetzt gefunden wurden, zu dem Zeitpunkt, als sie mit ihren Kameraden unterwegs waren, nun möglicherweise zu schwach zum Gehen waren und deswegen zurückgelassen wurden, auch mit dem Boot. Wir wissen aber nicht, haben ihre Kameraden es zum Schiff zurückgeschafft? Denn ja, warum kehrten sie nicht zurück, um die zwei fußschwachen Fußlahmen abzuholen oder auch die zurückgelassenen Dinge einzusammeln, zumindest den Tee und die Schokolade? Warum das alles nicht passierte, das können wir nur vermuten. Weitere Notizen oder gar die beiden Schiffe suchen McClintock und seine Mannschaft insgesamt vergebens dort bei ihrer Mission. Aber dennoch ist ihre Ausbeute mit den von mir gerade geschilderten Erkenntnissen natürlich beträchtlich. Sie haben den Beweis gefunden, dass schon Franklins Mannschaft die Nordwestpassage entdeckt hatte, wenn auch nur zu Fuß. Hobson, McClintock und alle Männer kehren auf die Fox zurück. Und dort schafft es auch Hobson, sich vom Skorbut zu erholen. Ende des Sommers 1859 beginnen sie dann mit ihrer Heimfahrt und erreichen am 21. September London. Nur drei Besatzungsmitglieder waren während der gesamten Expedition der Fox verstorben. Allen Crewmitgliedern, die sie noch nicht hatten, wird nun die Arktis-Medaille verliehen und Leutnant Hobson erhält zudem eine Beförderung zum Fregattenkapitän. Er und McClintock werden gefeiert und Lady Franklin hat endlich Gewissheit über das Schicksal ihres Mannes. Durch McClintocks Schlittensystem war es ihm und seinen Männern gelungen, einen Langstreckenrekord bei der Suche nach der Franklin-Expedition aufzustellen. Über 1900 Kilometer hatten sie per Schlitten zurückgelegt. Seine Methodik sollte zum Vorbild vieler Expeditionen werden und McClintock wird endgültig zum Begründer der modernen Polarforschung. Im weiteren Verlauf seines Lebens würde er bis zum Admiral aufsteigen, jedoch nur noch einmal in die Arktis zurückkehren. Und so reiht sich McClintock ein in die vielen Menschen, die nach Franklins Schiffen suchten, und währenddessen
1: zur Erforschung und auch Erschließung der Arktis beitrugen. Und trotz all der Erkenntnisse, die die McClintock-Expedition mitbringen konnte, bleibt noch genug Ungewissheit über das Schicksal der Franklin-Expedition, dass weitere Menschen inspiriert werden, auf Suchexpeditionen zu gehen. So zum Beispiel der erste Zivilist, der sich auf der Spur der Franklin-Expedition in das Polarmeer begeben wird. Ein amerikanischer Journalist, Charles Francis Hall ist überzeugt davon, dass Mitglieder der Franklin-Expedition unter den Inuit überlebt haben könnten. Er ist so von diesem Gedanken fasziniert, dass er sich für elf Jahre von 1860 bis 1871 in die Arktis begibt und sie bereist. Er lebt während dieser Zeit mit den Inuit, versucht ihre Sprache zu lernen und alle Berichte zu sammeln, die ihm über die Franklin-Expedition zugetragen werden. Allerdings wäre die Sammlung dieser Berichte ohne die Hilfe zweier Inuit, nämlich Takulituk und Ipivik, die man auch Hannah und Joseph nannte, unmöglich gewesen. Takulituk und Ipivik hatten einige Zeit in England verbracht, wo man sie als Kuriositäten ausgestellt hatte und sprachen daher sehr gut Englisch. Also hier wieder ein Kind der viktorianischen Zeit, ich war ganz im Geiste von P.T. Barnum. Sie halfen Hall bei der Übersetzung der mündlichen Berichte der Inuit und wurden über die Zeit auch wirklich gute Freunde des amerikanischen Polarforschers. Besonders bedeutend ist der Bericht eines Inuk namens Inuk -Pujizuk. Als Hall ihn trifft, besitzt er zahlreiche Gegenstände der Franklin-Expedition und erzählt von Begegnungen mit weißen Männern auf King William Island. Auch weiß er zu berichten, dass eines von zwei Schiffen, die man dort vor der Küste gesehen habe, gesunken sei, während die weißen Männer es entladen hätten. Das andere Schiff sei in der Nähe von O'Reilly Island verlassen worden. Inuk Pujizuk zeichnet eine Karte für Hall, auf der er das letztere Schiff einzeichnet. Und dort, in dem Gebiet, das Inuk Pujizuk eingezeichnet hatte, wird 2014 die Erebus gefunden. Hm. Inuk Pujizuk erzählt weiter, dass Inuit auf das Schiff gegangen seien, das noch nicht gesunken gewesen war, und dass sie dort Leichen weißer Männer gesehen hätten. Im darauffolgenden Sommer sei das Schiff dann ebenfalls gesunken. Insgesamt kann Hall feststellen, dass von den 105 Mann, die du ja schon erwähnt hattest, die die Erebus und Terror verlassen haben mussten, 79 Schicksale durch mündliche Überlieferung der Inuit eindeutig zu klären seien, also für 79 Menschen gibt es in irgendeiner Form Berichte, dass man sie gesehen hat, dass sie irgendwo verstorben waren. Aber weiß man
0: wirklich, ob das 79 verschiedene waren oder ob sich manche Schilderungen nicht auf die gleichen Personen bezogen
1: haben? Also das kann natürlich sein. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat Hall sich richtig Mühe gegeben, da mit unterschiedlichen Details zu arbeiten, um genau zu schauen, wie viele Individuen er nachweisen kann. Aber ganz genau kann ich natürlich nicht sagen, wie gut er das getan hat in den 1860er Jahren. Mhm. Einige Zeit nach Hall macht sich ein weiterer Amerikaner, nämlich Frederick Schwotka, auf in die Arktis. Schwotka ist ein junger Leutnant der US Army und wird in die Polarregion gesandt mit dem Auftrag, einen Cairn, also so einen Steinhaufen zu finden, wie du sie vorhin schon beschrieben hast, so mhm. eine Markierung, in der angeblich Bücher und Dokumente der Franklin-Expedition gefunden worden sein sollen. Dieser Cairn sei von Walfängern hunderte Meilen östlich von King William Island gefunden worden. Was natürlich nach allem, was wir jetzt wissen, etwas unwahrscheinlich klingt muss man schon sagen. Und genauso sehen es sowohl McClintock als auch Ray, die dazu befragt werden, was sie von dieser Aussage halten. Mhm. Beide halten es für unmöglich, dass so ein Kern so weit östlich gefunden werden könnte. Jedoch begibt sich Schwodgar mit einer kleinen Gruppe 1878 auf eine Expedition, um eben dieses Lager zu finden. Dabei verfolgt er genauso wie Hall die Strategie, sich eng an den Inuit zu orientieren von ihrer Lebensweise zu lernen und ihre Überlebenstaktiken anzuwenden. Die Geschichte um den Kern erweist sich tatsächlich sehr schnell als Finte. Allerdings lässt Schwotka sich nicht entmutigen und reist mit seiner kleinen Schlittenmannschaft weiter nach King William Island, in der Hoffnung, dort noch neue Erkenntnisse gewinnen zu können. Da er später im Sommer dort ankommt als McClintock oder Hall, ist weniger des Landes von Schnee bedeckt. Immer wieder finden die Männer seiner Expedition skelettierte menschliche Überreste auf der Insel. Und in der Erebus Bay, in der Nähe des Bootes, das von McClintock und Hobson gefunden worden war, von dem wir eben gesprochen hatten mit den zwei Skeletten darin, finden sie vier weitere Skelette, die zuvor vom Schnee bedeckt gewesen waren. Die Männer beerdigen die Überreste und bewahren sie dadurch für die Nachwelt. Unwissentlich natürlich, für uns heute aber ein großer Schatz. Sie finden auch zahlreiche Gegenstände in dem Camp, das McClintock am Victory Point gefunden hatte. Auch diese waren zuvor von Schnee und Eis bedeckt gewesen. Also ein großes Glück, dass er zu einer späteren Zeit dahin gelangte. Unter anderem finden Sie dort am Victory Point auch ein Grab. Das Grab ist mit John Irwings Mathematikmedaille markiert. Das heißt, hier haben wir also ein weiteres Grab, das wir einem Besatzungsmitglied zuordnen können. Nämlich den jungen schottischen Leutnant der Terror, John Irving. Das ist ja der junge Mann, der scheinbar auch diese beiden
0: Originalnachrichten in die Cairns verbracht hat, wovon man dann eine später zurückgeholt hat, um sie
1: am Victory Point niederzulegen. Ja, genau. Schwodkas Männer exhumieren den Körper, um ihn zu Irvings Familie nach Schottland zurückzubringen. Insgesamt ist Schwodgars Expedition für die heutige Forschung von riesengroßer Bedeutung. Denn durch das Auffinden zahlreicher menschlicher Überreste, die er entweder aus der Arktis mitbrachte oder dort eben sicher verwahrte, mhm. sind heute Forschungen möglich, die es uns erlauben, mit modernen Methoden das Geheimnis um das Schicksal der Franklin-Expedition ein wenig mehr zu lüften. Und dazu werden wir dann in der nächsten Folge mehr hören
0: Und mit diesen Informationen würden wir euch dann aus der zweiten Folge unserer Triologie zur Franklin-Expedition entlassen und hoffen natürlich auch, dass wir mit diesem Teil gut anschließen konnten und ihr uns gerne gefolgt seid und ihr euch natürlich sehr auf die nächste Folge freut.
1: Dann mit all den modernen Erkenntnissen, die wir heute haben und all dem, was wir vielleicht heute sagen können, was den Männern der Franklin-Expedition zugestoßen sein könnte. Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich für eure Geduld und eure Unterstützung auf allen Wegen und hoffen, dass ihr uns dann auch beim nächsten Mal wieder gewogen seid, hier bei Früher war mehr Verbrechen,
0: eurem historischen True Crime Podcast.